0: Зелената сделка, пакт, договор, обещание. Сгрижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата, защото друга нямаме?
1: Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Euronet Плюс Водещата радиомрежа за европейски новини.
0: Една от най-старите професии в света, като риболовът, е застрашена да изчезне. Причината е, че все повече намаляват хората, които искат да я практикуват. Професията е трудна, а разходите за горива, лицензии и мрежи са много. Европейският съюз предприема различни мерки за насърчаване на сектора, но достигат ли те до хората? Аз съм Пети Михова, а отговорът на този въпрос ще се опитаме да намерим в следващите минути. На около 15 км южно от Бурга се намира рибарското селище Ченгенескеле, пазещо традициите на Занаята и до днес. От няколко години мястото се превърна и в културно-туристически комплекс, където старите рибари показват уменията си като плетене на мрежи, заплитене на въжета и морски възли. Сред тях са Георги Димов Чикагото, Яни Костов, Димитър Янчев и Желю Попов. Питам ги, как изглежда професията им днес?
2: Почти вече не е професия както в миналото, вече че мъки, рибата намаля има много неща, които възпират любителска работа,
3: защото няма риба и големи разходи.
4: Стана скъпо струващо хобби. България и Румъния имат общо под 3% от улова на риба в Черно море. Изобщо да го забранят двете държави, това няма по никакъв начин да повлияе на екологията на морето. Но независимо от това, следва забрана, след забрана, следва... Това, че морето да се променя, са променя. Ние настояваме да не се харчат някакви европейски средства за семинари, да се заделят средства, да се направи един мониторинг, да се каже, ама не от нас, рибарите, да се каже от ихтолози, биолози, климатилози, всички, които трябва да се произнесат в рамките на 3-4 години. Такива средства са необходими, специално за Черно море. А не да бъде приравнявано с Средиземно. Там нещата са a ver и тогава вече да кажем, ето това трябва да се направи. А ние предписваме антибиотика преди да сме поставили диагнозата.
0: А каква трябва да бъде политиката на Европейския съюз? И за Румъния, и за България. Как може да подпомогне сектора?
4: Румъния и България, заедно с другите черноморски държави обаче, трябва да се извърши един мониторинг, да се обяснят причините, кое е навлизане на инвазивни видове. Рапана, навлязаха два вида медузи инвазивни, чужди за Черноморе дали те не съхранят личинките на рибата, да се определят мрастилища, там където рибата хвърляха и вера си. И тези зони наистина трябва да станат табу, там където се извършва размножаването. Това е едно. Второ, нека да се вслушат в хората, които обитават този бряг. Европейския съюз да отдели някакви средства. Черноморските добре, айде, Украина и Русия воюват. Ама какво прече да се започне работа с НПО-тата на Грузия, на Турция, нашите непи Третото е, че Европейската комисия се ограничи само с една дефиниция за дребномащабен риболов. Стопанския риболов е добре разработен, контролиран и така нататък. Но дребномащабно я написаха. Плавателни съдове до под 12 метра без влачени устройства. И край. И всъщност ние не можем да кандидатстваме по нито една програма за нищо. Компенсациите за коронавируса. Никакъв достъп. И
2: се рака в Черно море. И това се Много зле. Точно там, където искат ние да пускаме мрежи. Рака е в изобилие. Просто като изкараме мрежите, по-добре само въжета да вземем и да ги е. Скъсаме отколкото да чистим раци. Тази риба
3: Не. в Черно море, абсолютно попсто сега, което говорим, ще изчезне при нас. Тук говори за нашия
2: край тук. Защото няма. На времето се хващаше големия рапан, едрия рапан. Едрия Рапан идея Едрата Мида. Обаче изхващаха едрия Рапан. И сега малката мидичка, като се хване, е иде дребното рапанче. И сега морето е изобилства с дребен рапан. То унищожава и дребната мида. И зараз това по цялото Черно море няма никаква мида. Мидите са само на, в мидарници, които изкуствено ги развършат. И когато няма малка мида, няма и попче. Ей така се завърта работата.
0: Как виждате тази професия в бъдеще? Ще има ли млади рибари? Има ли в момента млади рибари, които искат да се занимават?
4: се момчета и
2: има... Тек са екскурзианти с капилотки, мощни двигатели. Дава неска 100 лева да иде примерно, да хване едно кило И ще ми каже това, че са рибари. Традиционните стари рибари, които са от мен, ние сме в морето от деца. Сега просто е смешно Рибата, която хващаме, ние ако се я купуваме, ще е Единственото, което накрепи е тая страст към морето, любовта не към морето. Това не е професия. Един млад човек, ако се отдаде с този начин на риболов, той не може да препедава. Първото, че сезоните са кратки, само и сента и пролета малко риба има. През другото време, как може да преживее? Се на на 40 години. Идва за риба само когато се вземе примерно 10 дни отпуска и той е сентът за едра риба да дойде. Семейен, с дете, с заем, как да дойде той тук да изкранва семейския работа. Не става. И след нас, децата да 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 ще подадат местата, ще подадат ве лъжието, който имат рибово, ще чест. Аз съм Сега писемист, си, да. че сме последните мухикани.
0: Според рибарите, един от начините да се запази за наятати е да кандидатстват за вписване като нематериално културно наследство в списъка на ЮНЕСКО. Почти сходни проблеми срещат и други техни колеги в Европа. Сред тях е председателят на Асоциацията на крайбрежните рибари в Латвия Андрес Циролис.
5: Риболовът намаля поради различни фактори, но най-големия проблем на брега са тиолените, които изяждат голяма част от оловената риба. Късат и риболовните принадлежности. Ако проблемът с тиолените не беше толкова голям, можеше и да хващаме по нещо. Добре, няма да са тонове, но поне местният пазар, местното население може да бъде снабдено с качествена риба. На второ място, през последните години отношението на държавата към крайбрежния риболов. Също е меко казано сдържано. Страната получава финансиране от Европейския съюз, но в Латвия, за разлика от Естония и други страни, крайбрежните рибари получиха много малко средства. Жителите на Латвия много обичат местната риба, за да оцеляят крайбрежните рибари. Всеки от тях ще се нуждае от малко производствено съоръжение. Защо така и да се развие туризма, така че хората да идват, да виждат как живеят рибарите и да се хранят с вкусна риба. Риболовът е важен за крайбрежните села. Това, в известен смисъл, е запазване на крайбрежните селища. През лятото животът Кипи има много туристи, но през зимата и есента рибарите създават усещането за постоянен живот в тези селища.
0: А какво е положението в Унгария, разказва Ферен Селевай, член на борда на Асоциацията за аквакултура и риболов в страната.
1: През 2021 година имахме слаба и суха година. Това продължи и през 2022 с невероятно сухата зима. Първата, която помня, нямаше нито валежи от сняг, нито от дъжд в страната. При капацитето 350 милиона кубика вода в системата, в края на годината в Езерат имаше едва около 180 милиона кубика вода. За съжаление, имахме и загуба на улов, което е много рядко срещано за риболова в Унгария. Ситуацията се осложнява и заради пропуснатата продукция в рибарниците, заради липсата на достатъчно люпило. Сигурно е, че тази година на пазара в Унгария ще се търси сладководна риба. В класическото трипосочно разделение, унгарското производство на риба изглежда така. Около 30-35% отиват за износ, същото количество за риболовния пазар, а останалите 30-35% отиват за пазара на риба в региона. Около 40% се продават по коледа и през туристическия сезон, с малко по-висок пик през лятото. В момента преживяваме най-важния период на зимата. Много рядко в Унгария да имаме толкова колкото има сега през зимата на 2023 Така че много се надявам, че с тази година и добра реколта можем да преодолеем този недостиг и да произведем необходимото количество риба. Освен всичко това, имаме и друг голям проблем през зимата, който обаче не е свързан с времето. Просто в Централна Европа, която вече става средиземноморска, рибарниците не замръзват. Те остават отворени и огромната черна армия от кормораните напада езерата. Кормораните предпочитат топлите води и трябва да едат повече през зимата. Гъмжат на езерата в огромни количества. Изкарват рибата от местата, където хвърляха хайвера тъй като могат да се гмурнат на дълбочина до 50 метра. Да Изидат около половин килограм риба на ден. Представете си, в Унгария всяка година се убиваха средно 40 000 корморана. Това означава, че сега се унищожава огромно количество риба. Това става както в езерните ферми, така и в естествените ни води, като Дунав, Тиса и езерото Венеция. Защитата срещу тях е почти невъзможна. Популацията на корморани в Европа се увеличи толкова много, че това засегна вътрешните води на континента и възможностите за производство на риба. Интензивният натиск от корморани трае 4-6 месеца. Говорим за над милион разножно. Двойки. Надявам се, че можем да постигнем европейски консенсус по въпроса, за да можем да постигнем напредък следващата година. Обеден съм, че заедно с замеделието можем да завършим годината много по-добре, по-балансирано и по-успешно.
0: Според председателя на Асоциацията на производителите на рибни продукти Бегефиш, Йордан Господинов, риболовата е изключително тежка професия. Има ли млади хора, които искат да се занимават с нея?
3: С интерес има много млади хора вътре, защото там се изискат определени умения, определено образование, за да варите рибар, да управлявате кораб според колемината на кораба. Не достигат екипажите. Трудна професия, рискова професия не е много добре заплатена, защото рибата се лови когато я има. Няма доходи постоянни, макар че голяма част от рибарите, особено на големите кораби, на риболовните корабите с трудови договори, но тия около 1200 лодки в морето, които са обикновено от един или двама човека, един собственик и един помощник, Твърде трудно се изкарват приханата. При тях е между Хоби и Стопански риболов, макар че всичките имат разрешително за Стопански риболов.
0: Има ли екологични проблеми, които по някакъв начин се отразяват на работата на рибарите?
3: Не бих казал, че толкова екологични, колкото на на хората в други дейности в морето. Затова се говори за син растеж, за синя економика. И бих казал, че морето се възобновява и се възражда. Наистина има много интереси в морето да се правят и други неща и това малко не смущава. Или има така планове да се почне такова производство от ветърни централи в морето. Ограничаването на зоните за риблов, поставянето им под натура 2000 зорите са дейности, все повече се разрастват тези зони. Това е, не бих казал, че е конфликт, но все пак е пресечна точка, която на този етап рибарите ми са намерили на 100% диалога и, и разбирателството с те, които поставят другите условия. Също разбира се туризма през лятото, налага се да се ограничим, да извършваме риболовна дейност особено край брега, малките лодки, защото пречат.
0: На всички тези проблеми, които очертахме и в частност тези, които са свързани с екологията, по какъв начин може да повлияе Европейския съюз и съответно какви мерки предприема към този момент? И дават ли резултат?
3: Да, Европейския съюз отдавна е поставил условие, че трябва да се пази морето и ние сме съгласни с това нещо. Фрибарите са хората, които изваждат много често в траловете и попадат... Вария летеники, пластмаси, изгубени, мрежи, уриди, плащни съоръжения. Бухуци хвърлени от товарните кораби, които минават по-новътре в морето, но то морето ги схвърля към брига.
0: Евродепутатът Атидже Алиева Вили смята, че сектори барство има огромен потенциал за развитие. Каква е политиката на Европейския съюз в тази посока?
6: Европейската комисия представи пакет от мерки за подобряване на устойчивостта и здравимостта на сектори барство в Европейския съюз. Този пакет от мерки е в пълен синхрон с целите заложени в зелената сделка на Европейския съюз и своеобразно пакет от мерки би могъл да се нарече така наречена синя сделка освен зелената сделка и върви с целите заложени в Зелената сделка като осигуряване на по-здравословна храна за европейците, опазване на биоразнообразието и име е на последно място, разбира се, бъдеще за рибарските общности в средносрочен и дългосрочен план.
0: Доколкото видяха подобни стратегии, се предвижда и в новата оперативна програма Морско дело и рибарство, може ли да очертаем основните акценти в нея?
6: За програмния период до 2027 година бюджета по Европейския фонд за морско дело и рибарство е малко над 6 милиарда лева. Основните цели са устойчиви, нисковъглеродни риболовни дейности, опазване на биологичното разнообразие, доставка на качествени здравословни морски хранителни продукти, развитие на устойчиви и конкурентно способни аквакултури, осигуряващи продоволствената сигурност на Европа.
0: А какви са европейските политики за подпомагане на древномасштабния риболов? Древномасштабния риболов трябва
6: да бъде приоритет, по отношение на новата програма, трябва да се подпомогне с стъпки по отношение на по-ясни процедури за кандидатстване по европейските фондове, намаляване на административната тежест и на бюрокрацията, по-бързо одобрение на заявленията широка информационна кампания, защото с голяма степен пропуснатите възможности се дължат на липса на информация от страна на рибарите, как могат да кандидатстват, за какви дейности биха могли да кандидатстват.
0: Между пролета на тази и лятота на следващата година Европейската комисия ще проведе проект с гражданско участие на тема Рибари на бъдещето. С него ще се направи оценка на решаващата роля на рибарите в обществото. Предвижда се да бъдат Изготвени и научни становища, за да се подобри подходът към управлението на рибарството в Европейския съюз. За Евранет Плюс, Петя Михова. Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.